0: پادکست صدای خیال شماره یازده کاری از فیلم امروز من دامون هستم غنبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام سفر در خم جاده ها و گردنه‌ها، در گذر از میون صخره سخت و پشت سرگذاشتن تپبهه های بلند رخ میده سفر در هوا روی ریل‌های آهنی شناور به روی آبها و میون جاده ها رخ میده سفر برای خودشناسی، برای کشف و برای اونچه که ندیدیم رخ میده مهم نیست در پروازی به مقصد پاریس باشه یا سنگین سواری در راه ارمنستان برای فلایتیو سفر اهمیت داره فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سرتاسر سر جهانه و با شعار دنیا رو کشف کن شما رو به کشف سفر و شنیدن قسا دعوت میکنه یکی از حامیان مالی این شماره ما شرکت فلایتیو که ازشون ممنونیم
1: این چند روز ایام نوروز که بچهای خیلی خوب بچهایی که توی خونه نشستهن پای تلویزیون با برنامه‌های شخص شخصی دانشمنده آقا و محترم جناب آقا کمی حرف رو نگاه کردن و دو طرفداران پا و قرصی بنده شدند این کادر برام فرستادن آفرین به شما آفرین برای آقا چه حال آها همه بدونن که این ایدمون منه این ایدمون منه این کادر منه بره من من
0: در شماره یادهم صدای خیال درباره بازیگری حرف میزنیم که خیلی کمتر از اونچه که حقش بود بهش پرداخته شد. بازیگری کاربلد و مسلط که تنوع نقشاش توی سینمای بیژان بی تنوع ایران حیرت انگیز بود. این بار رفتیم سراغ جمشید اساعیل خانی، یکی از بهترین بازیگرای نقش مکمل توی سینما ایران، نقش دوم اول. اول اردی بهشت29. توی خونه اعیونی در خیابون دهنادی شیراز کوچه گود سرحدی ها منزل پدر بزرگش عبدالوسین خان به دنیا اومد عبدالوسین خان کسی بود که بعدن رزاشاه بهش لقب سلطان داد به نظرم حالا که حرف پدر جمشید اسماعیل اسمایل خانی اومد وسط یکم بریم عقبتر تا پیس زمینه روشندتری از شجر نامش به دست بیاریم جزیاتی که تا حالا نشنیدیم عبدالوسین خان همسری داشت به نام میشد مادر بزرگ جمشید کبری خانم و عبدالحسین خان 4 تا پسر داشتن دو تا دختر مسعود خان یعنی پدر جمشید که پسر بزرگشون بود شاپور خان که بهش میگفتن امو شاپوری ناصر خان جهانگیر خان و دوتا هم دختر به نامای مهین و تلعت مهین توی دوازده سالگی فوت میکنه تلعت یعنی در واقع عمه جمشید اسماعیل خانی گویا کمی بیماری روانی داشته تا آخر عمرش مجرد باقی میمونه. مسعود خان یعنی پسر بزرگ عبدالوسین خان بعدا با محترم خانم ازدواج میکنه حاصل ازدواج اونا جمشید اسماعیل خانی بوده با چندتا تا خواهر و برادر به نامای خسرو که این خسرو توی کودکی فوت میکنه نادر که برادر بزرگ جمشید بوده زهرا و اعظم نکته جالب اینه که مسود خان در زندگیش هیچ کاری نکرد و تنها منبع درآمدش مقرری بود که از زمیناش میگرفت به هر حال عبدالوسین خان یعنی در واقع پدر بزرگ جمشد اسمایل خانی زمیندار بزرگی بود و اونقدر داشت که کفاف زندگی بچه بده سمشید به همراه خوهر برادراش توی شیراز بزرگ میشن اون همراه با برادر بزرگترش یعنی نادر میرفتن مدرسه زینت توی خیابون دهنادی شیراز همون وقتا پیچه پدر بزرگشون یعنی عبدالوسین خان که توی روستای فورگ زندگی میکردن میرفتن فرگ حدود 100 کیلومتر با شیراز فاصله داره اما روستایی به نام دو برجی به عنوان مرکز بخش فرگ داراب وجود داره که الان تبدیل به شهر شده و تاریخ چش با پدر بزرگ جمشید اسمایل خانی گره خورده. موضوع اینه که خان اسمایل خانی بعد از فتح قلعه مزیجان هاجیاباد به دستور رضاشاه و دسترسی به قنیمت های فراوون توی شمال قلعه فرگ ای بنا کنه که دوتا برج داشت. به تدریج اطراف این قلعه رعیت ها و اخشار مختلف مردم ساخت و ساز می تا در نهایت روستای دوبرجی شکل می ایره. این از تاریفته دوبرجی و فرگ و نقش عبدالوسین خان تو ساخت و سازش حالا برگردیم سر موضوع اصلیمون گفتم که نادر و جمشید دو تا برادر توی همون زمان کودکی می روستای دوبرجی پیش پدر بزرگ پدر بزرگ خیلی به بچه هم می رسیده و حتی بهش جمشید و گومپاله شیر صدا میزده و بهش میگفته گومپاله شیر اومد. گمپاله به اون قسمت کرکدار و دوم دو میگن که در انتهاش واقع شده. خلاصه جمشید از این لقب کلی کیف میکرده. از اونجایی که قد جمشید و برادرش به اسب نمیرسیده که بخوان سوارش بشن، پدر بزرگ رو سوار الاغ میکرده و توی روستا میگردونده. به هر حال های جمشید اسماعیل خانی اینجوری سپری شده. جمشید از همون دوران نوجوانی به زن رو و پرزور بود. یه دعوای معروف داره که توی محله اکبرآباد نزدیک دروازه شیراز اتفاق افتاده بود. گویا اون با دوستاش مشغول بازی بودن که یه اده محلی سر میرسن و با تهدید و تشر ازشون میخوان که از اونجا برن. بچه ها نمیرن و خلاصه بین اونا و اهالی دعوای سختی پیش میاد. جمشید که از همه پرزورتر بوده، مثل فوتبالیستا هد میزنه به پیشونی یکی از اهالی و سر طرفو میشکافه. همین زور زیادش بوده که همون سالای نوجوونی اون رو به سمت کشتی میکشونه. حتی اونقدر توی کشتی پیشرفت میکنه که قهرمان شهرشون میشه. بعدم میره شنا و این رشته رو هم تا جای خوبی ادامه میده. اما جمشید خانی فقط تو زور بازو خلاصه نمیشده. اون یه روی دیگه هم داشته که لطیف و نازک بوده. جمشید از همون دوران نوجوانی خیلی خوش سوق بوده و رگههایی از لطافت هنر توش وجود داشت. اون عاشق شعر و شرخونی بود و به عنوان نمونه همیشه شعرای بیژن سمندر یکی از مهمترین شاعران شیرازی رو میخونده. حتی سمندر شعراشو که میگفته اول میداده جمشید بخونه. این موضوع باعث میشه جمشید اسمایل خانی توسط فریدون فررخزاد به رادیو دعوت بشه تا یکی از شعرهای بیژن سمندر رو اجرا کنه. جمشید دوران دبیرستان و توی خیابون قاعانی و شیراز میگذرونه و این همون زمانی بود که به سمت تئاتر رو نمایش سوق پیدا میکنه. سال 1343 هستیم.
2: هی صبح شد و باز به با تو شو, با شو شد هی از چش من عشق به تو بلو شد من لبدی تو بشکن بالو بنداز شفتش نمدم از حرکاتت دل و مو شد. دل داشتم دل دشتم و جز دل چی چی داشتم که ز یه اوم قایم
3: کرده
0: باز شد دبیرستانی که جمشید اسمایل خانی رو به سمت تئاتر رو نمایش سوق میده اسمش بود حیات که البته الان دیگه وجود خارجی نداره و با خاک یکسان شده اما اون سالا دبیرستان حیات اوایل سال 42 و به همت دین لایق صاحب تالار نمایشی نیمه هرفعی شد لایق سعی کرد تاعتر روبه زوال شیراز رو دوباره زنده و نوسازی کنه لایق به کمک شاگردایی مثل جمشید اسمایل خانی، حمید مزفری، احمد سپاسدار، قدرت الله پدیدار و چند نفر دیگه سعی کرد روح تازه‌ای به تاتر شیراز بدمه. اونا به کمک همدیگه تاعترای زیادی رو تو تالار نمایش این دبیرستان روی صحنه بردن که همه ی کارهای پشت اون نمایش از گیری متررای صحنه تا کارگردانی هر بار توسط یکی از همون شاگردا انجام می شده. یک تابلو از چهار سردار نوشته محیدین لایق، چهار صندوق بهرام بیزایی که حمید مزفری کارگردان و مورش بود، رستم و سهراب که احمد سپاسدار کارگردانش بود و حمید مظفری مورش. اینایی که نام بردم فقط چند تا از نمایشهایی بود که توی تالار نمایش دبیرستان حیات روی صحنه رفت. حیاتی که حالا دیگه حیات نداره. جمشید اسمایل خانی توی همون دوران نمایشنامه هایی رو هم کارگردانی کرد که گوهر خیرندیش به عنوان بازیگر توشون بازی میکرد این شروع آشنایی زوجی سینمایی بود که کارشون به ازدواج کشید و سی و سال هم ادامه پیدا کرد بهتر داستان جذاب این آشنایی و عشق رو از زبون خود خانم خیرندیش بشنوید
4: منو جمشید در واقع از زمان 1349 از دبیرستان شهدوخت در واقع با هم آشنا شدیم من چهار راه مشید دبیرستان میرفتم به نام شهدوخت یک دوست نازنین شاعره به نام خانم نسلین رنجبر ایرانی که الان در هامبور زندگی میکنن نمایشی رو نوشته بودن که ما داشتیم توی سالور دبیرستان شهدوخت اجرا میکردیم اسمایل خانی آمد و یک آدم در واقع تیپ با کت چارخانه موهای وکس زده فوکل شبیه دقیقا مثلا و اینا که منم خب اون موقع خیلی فیلم هندی می دیدم خیلی دوست داشتم اومد و برای انتخاب بازیگر من رو انتخاب کرد و در واقع برد به خانه های فرهنگ یک دو سه چار داشت شیراز که توش کارای آموزش تئاتر رو بازیگری و اینا انجام می شد رفتم به خانه فرهنگ شماره فکر می کنم دو اونجا کارشناسی از تهران بود به نام علی شجاعیان که درس تئاتر میداد من در کلاس های اون شرکت کردم البته کلاس ما بیشتر آقایون بودن ردیف اول مثلا خانما آقای علی شجاعی نامه‌ای نوشته بود به نام قاک و داد به ما کار کنیم و پارسر مقابل منم اسماعیل خانی بود در واقع توی اون نمایش با هم همبازی بودیم وقتی قرار بود من توی نمایش تو گوش جمشید بزنم خب من از اینجا که تکنیکی بلد نبودم و اینا خیلی آروم زدم گفت نه این فایده نداره تو محکم بزن منم نگذاشتم و نبرداشتم شطرق در واقع زدم تو گوشش جای تا انگشتم روی صورتش موند و این دستش آورد بالا اونو مالیدو در واقع نگاه کرد و بازیمونم همه باورپذی شد همه دست دادم و سمون پایان نمایش که تماشاش گفت خیلی عالی بود و آمد تا دم خونمون در واقع در مورد نمایش حرف میزدی منو رسوند مادرم اومد دم در من معرفی کردم گفتم هموازی من هستن اتفاقا کارشون از من جلوتره اصلا ایشون خودشون هم کار... کارایی رو هم بازی می‌کنن توی تئاتر حرفه‌ای هم کارگردانی همبازی من بودن امروز آمدن منو رسوندن امروزم کارمون خیلی عالی بود استاد رو تشویق کرد مامانم هم بیرو در واسی گفت که ببخشید آقای اسمارخانی در واقع مامانم به آقایون یه آقا اول میگه یه آقا بعد آقای جمشید آقا که البته لحظه هم میشه آقای جمشید آقا شما نمیخواد زمت بکشید بچه منو بیارید من خودم دخترمو میارم آموزشگاه میبرم. اونم گفت چشم و رفت اسماحیل خانی در واقع دیگه کارش این شده بود که هر دفعه بعد از تمرین از چاره سینما سعدی که به خونه ما خیلی فاصله زیادی نبود پیاده می اومدیم منو میرسوند و حرف میزدیم در مورد کار رو منم که خب تقریبا از همینجا خبر همینطوری حرف میزدیم در مورد کار وقتی اومدیم در خونه ما منم باز دوباره دید گفت که اه, اه ببخشید آقای جمشید آقا شما که با زمت کشیدید اونم میگفت نه برای من کاری نداشت اومدم که برسونمش دیگه امنیت داشته باشه یعنی یه جوری میخواست خیال مادرم راحت کنی که در واقع من موذبش هستم م- ولی خب توی در واقع در خونه ما که در چوبی دولنگه قدیمی بود و با گل میخای فلزی ردیف بالا و ردیف پایین دو تا کوبه هم داشت یکی کوبه فلزی زن کوب و مرد کوب این مرد کوبه رو تاک تاک تکون داد و گفت که امام زاده مراد منو بده موندن هم نگاه که خندید و خدافیزی کردیم آمدیم تو من فردا بهش گفتم که چطور شد که گفتی امامزاده گفت از اون روزی که تو زدی تو گوش من من دیگه شب خوابم نبرد عاشق تو شدم <تصفيق> نمیدونستم که با یه سیلی جمشید میتونه عاشق من بشه چون که راستش انقدر خوشمشرب بود انقدر آدم در واقع گویی بود انقدر میتونست وقتی میومد دویلستان ما یا تو کلاس همه رو سرگرم کنه که بیشتر دختر توجهشون بهش بود در واقع خیلی همه با هم رفیق بودن یه جورایی و اونم بی توجه یا اصلا اینجوری نبود که حالا بخواد به قول معروف با دخترها بازی کنه یا خوشش بیاد با همه راحت و روون بود برای همین من هیچ شک نکردم که من مثلا انتخاب شدم به هر حال من عاشق اون نبودم بلکه به خیلی بهش احترام میذاشتم دوستش داشتم کاراشو تحسین میکردم خیلی برام فوق العاده بود یه روز در واقع رفت سفر و رفت داراب و جهرم از اونجا انارای درشتی آورد خونمون من تو درکهای رنگی قدیمیمون نشسته بودم از اون بالا یه ذره یه دفعه خیلی دلم براش تنگ شد به خواهرم باذبردار میو گفتم وای چقدر دلم برای جمعید تنگ شده یو همه جی زدن دیدی دیدی دوستش داری دیدی دیدی عاشق دی. گفتم نه با عاشق کدومه دیدم آره منتظرشم من... که بیاد به خب موقع تلفن نبود و وقتی اومد خیلی خوشحال شدم و اومدم و بوسیدمش رو بغلش کردم. مامانم که این رابطه سمیمانه رو دید گفت این دیگه نمیشه. اگر قرار شما اینجوری با هم در ارتباط باشین بیاین و قرق بکنین. من گفتم به این زودی چون گفت یعنی چی دو سه به هر حال مادرم وقتی این موضوع رو مطرح کرد اونم با خانوادش مزرح کرد مادرش که فوت بود به خالش که در تهران زندگی می کرد و دختر خالش و پسر خالش رو او مادرم قبول کرد و ما به سرعت بدون اطلاع مدرسه چون اگر توی شناسامه من می نوشتن که ما عقد کردیم ممکن بود اجازه مدرسه آمدن به من نمی دادن ما عقد کردیم ولی محضر قبول کرد که تو شناسنامه ننویسه عقد کردیم و به موقع عقد یادمه که نشستم به وقتی گفتن مهریه من گفتم هیچ مهریهی رو قبول نمی کن. و اون موقع حالا به عنوان کسی که میگه مهریه خرید و فروش دختره یه اعتقاداتی داشتم و گفتم که خب باشه پس یک حافظ نفیس و گل شاخه های گل خاله اون گفت که این که نمیشه باید مثلا یک چیزی هم به ها بنمیسیم پنج سکه کردن به قول خودشون به نام پنج تن پنج تا سکه هم مهرم کردن و بعد خاله فرمودن که ابریشم تام، کاسه نبات و نمک تام که مهریه حضرت فاطمه بود مامانو هم گفت باش من گفتم خب پس حافظ نفیس و شاخ گل چی میشه گفتن باشه به تعداد سالهای زندگی شاخه های گل نرگس که من بعد ها مثلا اسمم روی یه جاهایی نرگس میذاشتم اینم شد مهریه من و عقد کردیم رفتم در واقع طبقه بالا گفتم جمش جان من باید به تو یه واقعیتی رو بگم اونم خیلی خوشحالو اینو گفتم ببین من واقعا تو رو خیلی دوست دارم اصلا اگه تو رو نبینم روزم شب نمیشه بدون تو اصلا نمیتونم زندگی بکنم ولی نمیدونم عشق یعنی چی ولی عاشق تو نیستم خیلی تعجب کرد و گفتم اگر یک روزی من با تو زندگی کنم و به تو اولا عاشق بشم میگم و بعدشم امکان نداره به تو خیانت بکنم تا آخر عمرم
5: هے شیراز میا شوزدے دوما غم نہ خور کہ نوم زاد ہت خونز میا سر کوچے گل کردن سوار سر کوچے اے شوزدے دوما سچو طور کردن قطار یار مبارک بادا
0: بعد از قبولی گوهر خیراندیش توی دانشگده هنرهای دراماتیک تهران اونا با هم از شیراز به تهران کوچ میکنن و به این شکل فعالیتاشونو تو عرصه سینما و تلویزیون به شکل جدیتری دنبال میکنن این در حالی بود که تو همین بین دو تا دخترشون یعنی آناهیتا و آزاده و یه پسرشون یعنی امید به دنیا میاد و به این شکل زندگی این زوج رنگ و بوی دیگه به خودش میگیره.
4: ما در واقع اون سال 1349 که سه سال بعد ازدواج کرده بودیم و پلو مامانم بودیم و دیگه بعد از یک دو سال یک سال بعد مثلا امید به دنیا آمده بود ما خودمون تو خونمون هموم هنوز نداشتیم در اون سالها بیرفتیم هموم بیرون و در واقع من و مامانم هموم بیرون بودیم که وقتی برگشتیم دیدیم جمشید چه صفری برای ما چیده چه زرشپلوی درست کرده چه تعدیه سیبزمینی فوقلادهی توی دیسه گل سرخی گذاشته و آب مرغ هم رفتود کرده بود سوپ یعنی من اصلا مونده بودم اینو دیگه از کجا بلد شده. این هم رفته بود ماستای چکیده رو خریده بود توی زرفای گل سرخی گذاشته بود و روش ها پاچیده بود و انقدر با سلیقه سفره چیده بود که من دیگه شاه در رو بردم. منم پر رو گفتم دیگه عزی بعد ما ما نمیخواد آشپزی کنیم دیگه جمع شاش بازی میکنه. و خب بیشتر اوقات میتونم بگم تا همین اوخر که شاید جسمش از پیش ما رفت و هنوز. روحش و یادیگاریهاش و یادش هنوز برای ما کاملا زنده و فراموش نشدنی هست اون بیشتر اوقات آشپزی میکرد از اینکه که هشت سال پیش مامانم موندیم یک خونه خودمون من رو جمشید خریدیم که یک سال شاید بیشتر توش نبودیم من امتحان کور دانشگاه که داده بودم هم در رشته پزشکی هم در رشته زبان انگلیسی قبول شده بودم و خب دوست برم. حبی گفتم خب اگه ای گفتم مثلا خون ببینم قش اصلا قش میکنم و نمیخوابم زبانم میتونم خدا پیش خودم بخونم من dedim خب برم رشته خودم که بازیگریه در اون در واقع برم تحصیل لاتمه ادامه بدم حبی گفتم خب پس تو باید کنکور بدی برای هنر من دیگه آمدم رفتم دانشگاه تهران گفتن شما با این رتبه میتونید دانشگاه تهرانم برای رشته به اصلاح کارگردان بازیگری قبول بشید بعد من دیدم بیشتر دوستانی که به اصلاح قبل از ما با عنوان مثل آقای حمید مزفری یا آقای عمد سپاستار که کارگردان کارمار هم بودن در شیراز و خیلی از دوستان دیگرمون همه رفتن دانشگاه هنرهای دراماتیک من دانشگاه دراماتیک اومدم و قبول شدم اون موقع آقای سمندریان نشسته بودن و آقای دکتر رفی و آقای روکیدر و خسرفی امتحان میگرفتن امتحان های در واقع شفاهی کار رو اومدم پلو جمشید گفتم جمشید من دانشوها قبول شدم باید برم تهران خب جمشید به این سرعت نمیتونست خونه رو بفروشه بچه میخواست بره کلاس اول شیراز و یادم شوهر خوهرم سعی میکرد که تو خونه هست جمشید سر تاعت هست به محشقا و کارهای امید رسیدگی بکنه و جمشید یه با خونه رو فروخت تقریبا من یک سال تو خوابگاه تهران زندگی کردم باشد اومد تهران
0: جمشید اسمایل خانی پیش از ورود به سینما کارش رو با سریال های تلویزیونی شروع کرد. آینه سال 64 و روزی روزگاری سال 70 دو تا از سریال بودند که بازی کرد تا رسید به آپارتمان ساخته اصغر هاشمی سال 71. یه سریال پربازیگر که حکایت های ریز و درشت ساکنین یه آپارتمان رو بررسی میکرد و اسمایل خانی در نقش یکی از ساکنین این آپارتمان پرداستان ظاهر شده بود. اون نقش پدر امین حیایی جوون رو بر عهده داشت. سریال با استقبال زیادی مواجه شد و جمشید اسماعیل خانی بیش از پیش دیده شد.
1: این ریش دادن تموم نشد؟ الان تموم شد. چقدر عزله داریم؟ اصلا این چه وقت ریش دادنه؟
6: این شب جایی دوتم میخوام
1: برای مهمونیم این موقع شب؟ ای بابا من که همهش جی
7: میکنی؟
1: یعنی من نباید بفهمم تو کجا میری با کی نکست و بحقاست میکنی؟
7: چیکارش داری؟ یه مش جوون جمع شدن دوره هم بگن و بخندن فقط همین خب این کارم نکنن چی کار کنن
1: دوره هم میشینن و میگن و میخندن همین آخه چند دفعه با بچه های مردم دیدی که تو همین ساب مورد مصاحبه کردن روشت ناباب نکردن نا
7: حالا بچه منو با معتادا یکی میکنیم
1: مگه معتادا چشونه خانم اونا آدم نیستن <tobaccoå Stand đó> اونا هم یه روز مثل پسر شما مسعود خان بودن باور
0: کن چه خبرتا انقدر جوش میزنی من که آخرشم نفهمیدم حرف حساب تو چیه
1: بی‌ورتو نوعات
0: تورنده بکش نکبت سال 73 سریال شلیک نهایی توی ژانر پلیسی ساخته محسن شامحمدی تبدیل به سریالی شد که کوچیک و بزرگ به تماشاش می نشستن جمشید اسماعیل خانی توی این سریال یه نقش فرعی و متصل کننده آدمای اصلی داستان به همدیگر رو داشت که چه توی گفتار و چه توی رفتار یه تنز خاصی تو نقشش تذریخ کرده بود یه تنازی اندازه و به موقع که تبدیل شده بود به یکی از شیرینی های این سریال خاطر انگیز
1: این تفریم از صبح تا شب اینجا اسیره باید هم طور باشه نه آفتابی نه محتابی نه ستاره دنبال داری چه قافیه ای نگاه کن نگاه کن مجمع الجزائر تحصیگاره میگم آقا اگر کارت جفت و جرشاد شیرینی ما ریزم میشه
3: آره
1: اگه <تصفح> این کار ما درست شد. ها خب، این هم سر جاشه فقط کجا نمیدونم اسمیر می پریم مشینیم به آب نیفتیم. بعد چی؟ تو اسمیم کباب تورکی
0: سال 1373 یه سریال از تلویزیون پخ شد به نام آخرین ستاری شب که ساخته منوچهر و بود احتمالا هم و سالای من یادشونه که این سریال برای اون موقع خیلی تابو شکن بود چون درباره برای ایتز حرف و اسم بردن از این بیماری توی اون سالا خط قرمز محصوب می شود. جمشید اسمایل خانی نقش برادر شخصیت اصلی داستان یعنی هما روستا رو بازی میکرد که نگران زندگی خوهرشه خوهری که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرمی کنه اسمایل خانی توی این نقش دو روی آروم و عصبانی یه شخصیت رو به خوبی بازی میکنه تا شمایل برادری رو تکمیل کنه و از کلیشه برادرای سریالا و فیلمهای ایرانی که فقط به گفتن آبجی اکتفا میکردن فاصله بگیره
1: چطوری آبجی؟
2: خوبم دو چی؟ خوبه
1: چه به روز خودت داره میاری؟
2: هیچی خستم
1: فقط انگار هوای نمناک و کساد اون خونه اثر کرده رنگ تو صورتت نیست؟
3: طوری نیست
1: بگم یا چای نبات برات بیارم؟
8: نه، باید برم
1: پس اومدی از داداش احوال پرسی کنی <تص-> شایدم اومده بگی خنس نباش داداش
7: معاد 20 هزار دلار
1: کیه گنج پیدا کردی؟
3: ای
7: فروختی؟ رو فروختیم
1: اه 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 بابا شما ها زده به سرتون
7: باید قرضتون
1: میدادیم نه؟ چند فروختی؟ به کی فروختی؟ 20 میلیون. پس فرما چوب هرواج زدید به اون آپارتمان نازنین. اون آپارتمان نازنین مهندسی ساز برای خیابون اصلی رو دادید 20 میلیون فقط؟ ای بابا!
7: پیله نکن داداش.
1: نپرس داداش خنس نباش داداش. نپرس داداش. پیله نکن داداش. نپرس داداش.
0: سال 77 سال سریال کت جادویی محمد حسین لطیفی بود حکایت یک کت که از توی جیباش پول بیرون میریخت و رو خوشبخت میکرد اینجا شاید یکی از بهترین بازی های جمشید اسمایل خانی توی نقش فری جذاب هستیم که به قول یکی از شخصیت های سریال دست کمی از روباه نداره یه شخصیت فرصت طلب، منفع طلب، آب زیر کاه و البته زرنگ که میتونست منفور باشه اما اسمایل خانی با اون تنازی خاص خودش که با چاشنی حرکت بدن و تغییر تون صدای خاصش همراه شده این نقش رو به چیزی شیرین تبدیل میکنه که حتی گاهی مخاطب براش میتونه دل هم بسوزونه لحظه هایی که خودشو به موش و مظلومیت میزنه از دیدنی ترین قسمت های سریاله
5: آوار دل به ما گرفتن
1: بله آ توی همون آمبولانس آقا
5: تو آمبولانس
6: اوبا.
5: اوبا. اوبا. پس خیلی ناجور نبوده چون اگه اینطور بود الان نباید بود اینجا خوابیده باشه
6: آقا
1: بنده خانزاد با اون همه مسئولیت که نمیتونستم توی بیمارستان بخواب
5: راسته راسته اینم حرفیه خوب از تو تو اینجا استراحت بیکنی من برم بیرون و منتظر ایمان باشد ایمان؟ آره و اون اومده آه این پسره آه چی؟ عقل درستی ندارم چطور
1: منظورم اینه که
5: آه. آره تا اونجای که حافظه من یاری میکنه به خاطر دارم که خودت تو گفتی که این پسر کارش رو خوب بلده بله آقا
1: جناب فرمودید بیرونش نکن مندم خدمت تو کردم کارش رو بلده
5: پس بلده
1: بس
5: اتفاقا منم فکر میکنم که بلده چون فهرست محاسبات رو وقتی که برای بررسی پیش من میارن هر وقت که اسم و امضای این مرد پاشه خیالم تخت تخت تاک میشه برای همین هم امشب میخوام برم خونمون البته با او بشینیم با هم دیگه حساب کتاب بکن قربان ب... من دبنابه
1: مسئولیت خطیری که دارم در رکابتون میام نه
5: خواهش بکنیم خواهش بکنیم. شما استراحت بکنید. چون حیفه که مشاور خوبی مثل تو رو خدای نکرده خدای نکرده من از دست
1: بدم نه من میام
0: بره. بره. آخرین سریالی که جمشید اسمایل خانی تو تلویزیون بازی میکنه رستوران خانوادگی اسمشه که حسین سحیلیزاده کارگردانیش کرده نقشش توی این سریال یه کارمنده که وقتی بازنشسته میشه احساس میکنه زندگیش رو به اتمامه اون که همسری نداره و با دختر پسرش زندگی میکنه روزای بعد از بازنشستگی غمگین و افسرده یه گوشه میشینه و به فکر فرو میره تا اینکه که بجهاش به این فکر میکنن باید یه رستوران باز کنن و این سراغاز ماجره های این سریاله اسماعیل خانی توی این سریال در نقش پدر خانواده که بازنشستگی اذیتش میکنه حس حال مورد نظر رو خیلی دقیق به مخاطب انتقال میده گرفتگی و عبوسی نقش اندازه چهرشه و زمانی هم که قرار شمه از تنازی رو به مخاطب نشون بده همچنان موفقه. امیر قفارمنش یکی از بازیگرای مهمان این سریاله که توی یه قسمت همبازی جمشد اسماعیل خانی میشه.
9: هلو شساله شساف به بعد که از مدرسه فرار میکردم و میرفتم دانشگده هنریزی با کار تهاتر میکردم و گرکا تمرینای کاریو توی اداره تهاتر انجام میدادیم. جمشید اسمایل خانی اونجا می دیدم بازیگر که تو سریاله آینه دیده بودم تو فیلم سینمایی دیده بودم آدم شوختبی بود با کارمندای یه با قدیمیا، شوخی داشت با خسرو شکیبایی با خیلی دیگه شیرازی بود بانمک بود و منم مثل هر بازیگر آماتوری آرزو داشتم یه روزی با این بزرگا کار کنم حلوش سال 771 بود که یک نمایشی توی تالار ملوی کار میکردیم پایان نامه محمد رزا مدبر بود و پایان نامه فکر میکنم محمد رزا ارفانی نویسنده خوب کار افشین خوشید باختری و آنایتا های اقبال نشاد نقش پدر مدر بازی میکردن و من بداریش محفظ نقش فرزنداشون فکر میکنم اسم همون عشقان و شاهین بود توی متن اسم پدر چی بود دین سراج هنوز یادمه متن فوقلادهی بود روزی که جمشید اسماعیل خانی اومدید عکس العملی متفاوت داشت جوری که من مطمئنم همه بچه هنوز یادشونه به خصوص داریشو موفق وقتی اومد خسته نباشید، گفت رسید به من و داریوش کله دو رو توی بغلش گرفت و حق حق زد زیر گریه دیگه هر هم همدیگه رو دورا دور, دور میدیدیم، سلام علیکی داشتیم خانم خیره دیشم که هر جا میرفت منو معرفی کرد میگفت بازیگر فوق العاده لطف داشت تا این که تو رستوران خانوادگی هم بازی شدیم اونجا هم جالب بود همش بالا و پایین می پرید می رقصید شاد بود با همه شوخی می کرد. یادم یه روز کلاشا پنجره برد بیرون و دیگه نفر که داشت با یه گونی رد می شد گفت گونی چیه گفت کفش گفت همش چند طرف گفتش بیس زار تومن اگه اشتباه نکنم الان دوچار توهم می میشم یعنی بیس تومان یه گونی کفش نمیدونم شاید تورم اونقدر زیاده که منم گیت شدم گفت کل گونی رو بردار بیار بالا بیس هزار تومن داد بهش و کل گونی رو گرفت و به بچه ها گفت بیان جلو هر کدوم به اندازه پاش یک کش پیدا کنه برداره برا خودش خیلی شیطون بود اونجا به من گفتش که متن بازگش از خانه رو هنوز داری گفتم آره گفت یه روز میام در خونت میگیرم ازت چون من میخوام اینو یه جور دیگه کارگردانش کنم میخوام خودم و گوهرم نقش پدر مادرتونو بازی کنیم منم خوشحال شده بودم تا اینکه قرار گذاشت با منو یه روز یادمه به خاطر اینکه اداش میرفت سفر و نه همانگی رو اختده بود خیلی هم بود اومد رسید به منو مطنو ازم گرفت و رفت درست بعد از سریال خانوادگی بود. اصلا شاید پنج روز بعد ولی یه چیز عجیب رخ داد اگر خرافاتی بودم اعتراف میکردم جمشید اسمایل خانی چش زدن چون آخرین این که توی کار ازش داشتم این بود که همش بالا و پایین میپرید و شاد بود آدم یادش میرفت چند سالشه آدم خاصی بود شیرازی بانمک و مهربون و کاربلد <تصفيق>
0: از اینکه وارد قسمت بعدی بشیم یه پرانتز باز کنم برگردم به خانواده جمشید اسمایل خانی اول این شماره درباره اموها و امه حرف زده بودم سالها بعد همه اموها به امراه همسراشون به علاوه تنها امه جمشید اسمایل خانی یعنی تلعت که گفته بودم مشکل روانی داره و البته مادر بزرگش و خواهر مادر بزرگ توی یه خونه قدیمی دو طبقه با هفت اتاق و یه حوز وسط حیات زندگی پرجمعیت و البته آرومی رو دنبال میکردن. این زمانیه که جمشید اسمایل خانی و گوهر خیرندیش بعد از نقل مکان به تهران و درگیر شدن با کارهای هنری گاهی گداری برمیگشتن شیراز. هر زمان که وارد حیات می شدی بوی خوش برنج و غذا متنوع به مشام می رسید. همه در کنار هم تو صلح و صفا روزگار میگذوندن. با ماجره های این خونه میشه یه پادکست دیگه تهیه کرد از بس که جذاب و جالبه مثلا ع تعلت جمید اساعیل خانی که شبیه زنه قاجار بود و چشماببروی مشکی داشت و موهاشو بافته بود و به کسی هم اجازه نمیداد ما صورتشو بردارن همیشه با لباس بالاتنه کوتاه و دمپایی ب دور حوزی که وسط حیات وجود داشت راه میرفت و هیچ آزاری هم برای کسی نداشت. زندگی طلعت اینجوری سپری می شد اما خواهر مادر بزرگ جمع شده اسماعیل خانی هم آدم جالب و عجیبی بوده. اون تو یکی از اتاقای طبقه اولین این خونه زندگی میکرد. جسته کوچیکی داشت و صورتی مهربون همیشه هم چادر گلداری روی سر یا دور کمرش بود. ظریف بود با ابروی پیوسته. این شخصیت جالب کلی هم گربه داشت که هر روز براشون آشغال گوش می‌خرید. روزی که گوشت به دست از کوچه به سمت خونه می اومد گربه ها که میدونستان برای اونا غذا آورده پشت سرش صف میکشیدن توی اتاقش هم پر از گربه بود اینا رو تعریف کردم تا یه منظره از نوع زندگی اقوام جمشید اسماعیل خانی توی ذهنتون شک بگیره
4: من نزدیک و خورده تا اجرا کردم اسماعیل خانی هم تقریبا همینطور طور همش اگه بخوایم بگیم واقعا خیلی زیاد توی اینترنت همه اینا ثبت شده و هست و بهتری که من از حالا فعلا از خود اسمانخانی و اینکه زندگی ما طوری بود که تمام تلاش اسمانخانی برای رفاه خانوادش بود و میتونم بگم مادر خرج خانواده اون بود من هر جا خب هر قراردادی میبستم چون بلد نبودم از اول میتونم بگم از وقتی که من در فرهنگ هنر شیراز به شکل اول قراردادی بودم و بعد رسمی و خود اسمال خانی این تلاش رو کرده بود که من بتونم کارمند فرهنگ هنر بشم و بعد کارشناس امور هنری شدم تلاش اون بود تمام مدت بهش فکالت داده بودم هم خودش میتونه سقوق منو دریافت بکنه هم قراردادای من را ببنده و اون هیچ چیزی برای ها کم نمیزاش یعنی در واقع تمام زندگی اسمال خانی قبل تا قبل از برگش همه چیز رو به نام من کرده بود و خودش فقط میتونم بگم یه آدمی بود که تمام مدت تلاشش برای رفاه خانوادش بود و در آمدش رو کامل توی خونه می آورد و برای فرزندانش و ماها به بهترین وجهی امکانات رفاهی زندگی ما رو فراهم می‌کرد. اسمنخانی یکی از عادتهای خوبش این بود که بهریه من چون گل بود، همیشه با گل میومد خونه. میتونم بگم که حتی وقتی که یه شب قبل از مرگش پشت ماشین پاسورش رو پر از گل کرده بود، آورده بود. که من دیگه اصابانی که ما گل داشتیم که چرا بازم اینقدر خریدی دیگه اینقدر جا کم بود که ما ستهای بزرگ و دورش رو و پیچ کردیم و گلای روز و گلای نهرگست رو همه رو گذاشته بودیم توش فردای روز که مرده بود خونه ما پر از گل بود هنوز اسمار خانی مرده بود و بچه هاش همین عادت رو بعد از مرگشون، مرگ پدرشون در واقع ادامه دادن I can't شدیدی به یاد گرفتن ساز داشتم و ساز ستار رو انتخاب کردم و استاد همایی که در واقع موقع در شهرک اکباتا می شسیم معرفی شد به من من نزد ایشون درس ستار می گرفتم و اسمان هم خب خیلی آدم واقعا عزیزی بود که با همه خیلی زود اخت می شد با ایشون خیلی رفیق شد و وقتی من مثلا حالا مثلا مرغ سحر رو می زدم اونم میخوند باهاش و میتونم بگم که خب یه جور مایه ارکستر دو نفره بودیم به هر حال اون به اصطلاح هر چیزی رو که تو زندگی من دوست داشتم علاقم بود میخواستم دنبال بکنم خودش خیلی کمک می‌کرد و من خوب میخواستم برم دانشگاه در واقع درسمو تمام کنم چون انقلاب فرهنگی شده بود و تعطیل شده بود و بعد که دوباره دانشگاه شروع شد دانشگاه تهران من اومدم منتقل کردم یعنی دیگه دانشگاه هنرهای دراماتیک تبدیل شد به کمیته همه دانشوی دراماتیک اومدن هنرهای زیبا اسمان خانی من یادمه برای اینکه من خوابم نبره با من بیگار میمون در هم تقوم کنم با ماشین منو بیبرد اون موقع به صلاح اجازه میدادن میشناختنش بیاره ماشینش رو درست نزدیک باقچه آنرهای زیبا و قسمت بخش دپارتمان تاعت بایسته منتظر من سرش رو فرمونش یه چرت میزد تا من امتحان بدم و بیام دوباره منو بیاره یعنی واقعا من فکر میکنم هیچ کس اینقدر وقت برای این بذاره که همسرش شاید من درسشو بخونه شاید هم نیزارن من همی داشتم من در کنار خودم کسی رو ندیدم و اون زمانی هم که در واقع من به صلاح تمرین تاعت داشتم یا به صلاح سر اجرا بودم جمشید بچه ها رو میگرف آشپزی میکرد میخوابون بچه ها رو حتی اون موقع ماها از این بچه ها مثلا پوشک های مثل حاضری الان نبود یک بسته کهنه های شیشتایی سفید مثل تنظیف سفید بافتدار کتانی بود که شیشتا شیشتا اینا خریداری می شد و یک به اصطلاح برای اینکه بتونیم بتونی بچه ها رو مامی بکنیم در واقع قلمه رو پوشک بکنیم یک به اصلاح پلاستیک های شکل به علاوه که نه یه جورای دوتا تا بنداش جلو بسته میشد دوتا تا بعد دیگه هم به پشت یعنی اون مشمه هایی بود که این کوهنه ها رو به اصلاح بر باید ببندیم باید بین اونا میذاشتیم بعدی که بچه پاش پا عرق سوز نشه اسمان خانی های بیبوی زده حساسیت رو رنده می کرد می توی از این کره شورای کمک من وقتی من نبودم اونها رو میشست خوش می کرد اتو می کرد می لای اون مشبه های به طلا که بچه رو باید به اصطلا پوشک بکنیم. ببین تا این حد رسیدگی می کرد به بچه ها و وقتی هم من می اومدم کتاب های جانم که مثلا میشد یه ساعتی یک دو سه همه میخواستم بخواه میگفتن بست دیگه بیا یک کارگری داشتیم به نام زیبا خانم گفتن بابا زیبا خانم رفت خونه خوابیدا یعنی تو هنوز داری ادامه میدی باز اسمان خانی بیچاره باز بیدار میشد و بلند میشد بگو خب اگه کاری هست به من بگو من کمار چرا داری دار ادامه میدی و باز با من بیدار میموند در واقع کارهای خونه رو بکنه بچه رو در واقع چون آناهیتا و آزاده فاصله سنیشون کم بود یکشون میدار می‌شد اون یکی هم, هم می‌تون بود از شیر می‌دادی ما نوازششون می‌کردیم واقعاً می‌تونم بگم یک همدم مونس واقعی الان ممکنه بعضیا کنم خب حالا چون همسرش مرده شاید میتونه اینا رو بگه ولی اگه من بخوام از خوبی ها از کارهایی که اسمانخانی کرده بگم که البته واقعا خود من هم ذری برای زندگی کم نمیذاشتم که اون اینقدر کمک به حال بود هر چقدر بگم کم گفتم
0: محسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر اولین و تنها محسسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمایی یوراسیا برگزار کننده دوره های بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه های تئاتر و, و سینما حامی این شماره ما هستند که ازشون ممنونم. سال 1368 جمشید اسمایل خانی با فیلم زیر بام های شهر ساخته اسخر هاشمی وارد سینما شد تو همین اولین فیلم چنان زرافتی توی بازی از خودش نشون داد که کاندید بهترین بازیگر نقش دوم مرد از جشنواره هشتم فیلم فجر شد اون تو نقش آقای گلدوست به قدری با زرافت و تبهر تنز و جدیت رو همزمان وارد شخصیت میکنه که بهترین قسمت داستان متعلق به اونه اسماعیل خانی بدقلقی ها و عذیت آزارای گلدوس رو به اوضاع وخیم و تلخ زندگیش گره میزنه تا آدمی خلخون از گوشت و پوست و خون که زرنگبازیاش و دعوا و درگیریهاش برای از دست ندادن خونه اجارهیش نه به خاطر زاد پلیدش بلکه به خاطر نکبتیه که زندگیشو فرا گرفته و اون سعی میکنه فقط دست و پا بزنه تا غرق نشه تهلهجه شیرازیش نشون میده که اون از شهرستان به تهران اومده و اما به جای پیدا کردن خوشبختی فقط مصیبت نصیبه شده اسمایل خانی خیلی به اندازه این تهلهجه رو به کار میبره و به این شکل عمق بیشتری به نقش میده
1: با آقا یادت من چرا تو صف وایسیدید سلام علیکم دست بردار خجالت نمیکشی بری قای موشک بازی میکنی جهان عزیز از صبح بالا منتظرشم بی پسره بشورم سفارش کردم که اگه یه وقت من دغدشم میگیرم همشریمو میگم همون که اموال من منتقلش هنوز درست نشده حرفا من ارتباطی نداره شما دیروز بعد خونه رو خالی میکردید خالی کردین یا نه آقا یه مقدار عجله کن کار زندگی داریم روزنامه رو بده ما بریم کاش آقا روز سرم داریم حرف میزنین من به شما حق میدم از دست من عصبانی بشی یعنی اگه من خودمو جای شما بودم عصبانی میشدم همین طور که از دستی یه همشغلی مسخره بازی بس بس من یه طاقت ندارم دیگه به انجا رسیدم 20 روزه که بعد بلشی بلند نمیشی دیگه به انجا آن میرم م- اصلا اون ور میدم بیا توی تو خونه‌ات چی میگی مرد چرا زور میگی من چطوری میتونم خونارو خاری کنم چطور میتونم از فلطتم بیانم کوچه کابل مییدم میخوای ببریش گوشه خیابون میخوای ببریش تو بیابون میخوای بری سر من به من چه برات حق
4: من داشتم فیلم زیر اوئے اپ نے وہ کرنی ہے آقای اسقر ہاشمی کارگردان بودن آقای رفیجم فیلم بردار. اون بخشی که من توی خونم به عنوان سابخونه آقای ایراج تهماس حالا خودم هم برشکسته شدم و نشستم روی یکی از پله های که قراره خیلی چیزاشو فروختم و تخلیه بکنم عکس مثلا هم سرم بغل دستمه توی قاب حالا اونو باید نگاه میکردم دمر می‌کردم، سرم می‌گرفتم تو دستو گریه می‌کردم. که اسمان هم البته توی زیر بام های شب بازی داشت ولی اون روز تو اون خونه نقشی نداشت از پشت دوربین نزدیک شد به آقای رفیجم آقای اسقر حاشمی هم نگاه میکرد به بازی من منم قرار بود گریه بکنم و یهو زدم زیر خنده اسقر حاشمی گفت چه معنی میده الان تو این شهرت بخندی؟ گفتم شما گفت تو الان شوهرت مرده تو الان برشکسته شدی؟ گفتم نه والا به خدا نمرده به یه دور جونی بگید به پشت سرتون نگاه بکنید اسمان برگشت برگشت خوب خوب هست که هست کفتم ببین چی کار داره میکنه چه جوری داره لبش رو قنچه میکنه بوس میفرسه من واقعا وسط بازی خندم گرفت که دیگه همه خندیدن و نشستن چای خوردن و بعد دوباره ما صحنه رو تکرار کردیم <موسیقی>
0: یکی از بهترین فیلم های کارنامه جمشید اسمایل خانی و کارگردانش زندیاد یدولا سمدی آپارتمان شماره 13 فیلم سال 69 ساخته شد حکایت ماشاءالله ایرانمنش یعنی علیرضا رزا خمسه که میاد تهران تا یه واحد آپارتمانی ارس پدری رو بفروشه که پول ازدواجش با دختر مورد علاقهش تامین بشه اما ساکنین بدغلق این آپارتمان به این راحتی‌ها اجازه نمیدن واجد ماشالله خان فروش بره یکی از اون همسایه های بدقلق جمشید اسماعیلی خانی که دم در آپارتمان یه میوه فروشی داره تصویرش با بلنگوی معروفی که با اون همسایه ها رو مورد خطاب قرار میده یکی از تصاویر به فیلمه اون برای بازی توی این نقش از صدای خشدار و محکم خودش بهترین استفاده رو میکنه و موفق میشه کاراکتری جذاب خلق کنه که سویه لومپنی هم داره زرافت کارش وقتی بیشتر مشخص میشه که به نقشش توی زیر بام های شرط کنیم اونجا هم مثل این فیلم از لحاظ اقتصادی و حتی فرهنگی از قشر پایین جامعه حساب میشه اما توی اون فیلم لمپن نیست زمین خورده زندگیه اما اینجا با یه شخصیت لومپن طرفیم که اهل درگیری و آزار دادنه اسماعیل خانی با تیزبینی بین این دوتا شخصیت فاصله جذاب ایجاد میکنه تا هنرشو نشون بده به همین دلیل بود که توی نهمین جشواره فیلم فجر برای دومین بار نامزد دریافت جایزه برای نقش مکمل میشه و بیش از پیش خودشو تثبیت میکنه و نشون میده که نقش مکمل بودن گاهی میتونه از نقش اصلی هم مهمتر باشه
1: میگم چان نفرن؟
0: پای نفرن؟
1: باقیه
4: ما هممون هستیم راستیشی به روز
1: باقیه همینجوری اومدن دو خونه باریم ایال بار نداره پول میدیم خونه میخرید بله صحبت یکی درست که نیست دروغ چرا؟ آدم بیری توی وجب خاک این همه آدم میخوان برای توی یه وجب آپارت مان به حضرت حباس اگر بزرم خاشونه بزرم توی ساختمون آیرضا رزا او بلنگورو بیردینم مصیبت خودمون اون اونها یه هم
7: میخواد بیاد اینجا اردو بزنه؟ آه. آقا جون بی خود صدا تو
4: بلند نکن اینها یه چند وقت دیگه خونه بزرگتر میخرن ها میشن.
1: نه آقا جون معلومم نیست دو سال پنج سال تا وقتی که زمین بدن آی همسایه ها توجه بیاد ببینید واسه اون قوم مغوله آوردن یه بابا بیاد با این وضیعت قرمزه آهای عشقی درست صحبت کن ببینم این بابا گردن کلوفت این محله سفزی ای چی بازی در بردی
7: عجب گیری افتادی ما
1: اون من معذرت میخوام نوکره شمام گردنمم از مو بارکتره داشت من ما خود اون نسونیده سیاتی هستیم همین حالاش هم
0: به بالا سال 1370 بهرام بیزایی مسافران رو ساخت فیلمی که همیشه تو انتخابهای منتقدای سینما جای اون بالاها داره جمشید اسمایل خانی یکی از بازیگران این فیلم بود که نشون داد از پس یه فیلم سخت با دکوپاژی پیچیده و دیالوگای بهرام بیزایی وار هم برمیاد
1: از کجا باید شروع کنیم؟ فکر شو کفدی رو چطوری بچینین؟ 4 تا 4 تا دور تا دور پشت هم بله؟ ما کجا کجاست؟ کتابونه متحرک. امروز هم تدریس.
2: لطفی سمساری برای واسه ولی خانومش
1: بهشون سلامی بکنم خب میمونه بپرسم کجان داماد خوشبخ جناب راهی برهانی و خانواده جلیله در
2: باسی نکنین هر مطلکی میخواییم بگین شکر فشانی کنین
1: حرف برای زدن نه خانم بزرگ
2: و برای شنیدن اگه شما رفته بودین دنبال خونچه و چراغونی راهی الان اینجا بود
1: حال فرح تا بده کار نشدین
0: سال 1373 روسری آبی، رخشان بنی اعتماد، رسول رحمانی و عشقش به نوبر کردانی. یکی از مهمترین فیلمای کارنامه بنی اعتماد که جمشید اسماعیل خانی هم توش بازی میکرد. نقش اسخر رو داشت. وردست رسول رحمانی یعنی عزتالله انتظامی توی کارخونه روبسازی سازی. اسخر خانزاد خانواده رحمانیه و رازهای خانوادگی اونا رو هم میدونه اسمایل خانی توی این فیلم جز توی چند صحنه کوتاه حضور زیادی نداره اما این به معنای نیست که حضورش بی اهمیته. در همون دقایق کوتاه چنان تأثیر گذار ظاهر میشه که نمیتونیم فراموشش کنیم حضور کوتاهش توی این فیلم به راحتی نشون میده که برای اسماعیل خانی نقش بلند و کوتاه مطرح نبوده بلکه اون به بهترین شکل ممکن فقط کاری رو که فکر میکرده درسته و نقشی رو که فکر میکرده میتونه بهش عمق بده و جای داره بازی میکرده اسخر آبی جای کار داشت
9: حالت خجوم
1: باهاش بزرگ شدم لعب میفهمم چی میخواد بگه مگه من خرم ببینید دختری چ چی آدمه چه که؟ ای چه بی ای چه خدا آخر رو به
0: سال 1374 جمشید اسمایل خانی یه نقش متفاوت بر عهده گرفت. نقشی عراقی توی فیلم نجات یافتگان زندیات رسول ملله قلی توی این فیلم خبری از عراقی های همیشگی فیلم‌های سفارشی اون دوران نبود. این عراقی قرار بود مثل رزمنده های ایرانی یه زخم خورده از جنگ باشه که کم کم رابطه عاطفی با شخصیت های ایرانی داستان برقرار میکنه اسماعیل خانی با تبحر فراون در ابتدای امر جوری رول عراقی رو بازی میکنه که شخصیت های ایرانی و البته مخاطب ازش میترسه اما کم کم وقتی داستان پیش میره ترس جای خودش رو به همدردی و همدلی میده تا جایی که تا ته ماجرا پای رفاقتش با سربازای ایرانی وامیسته.
1: از اول عدالت خب. لکن آنیل را ولادی خلسه کلاس هر وان نقد در انصرع از دکا آخره. هر الوقت می جبه. جبه. قلن قلن. قربالا.
0: قربالا. قلن. به اینجا که میرسیم یاد این افتادم که جمشید اسمایل خانی که توی نجاتیافتگان تا انتها پای رفاقتش با سربازای ایرانی واستاد توی زندگی واقعی هم دقیقا همینطور بود
4: کاره عجیب غریب واقعا زیاد می‌کرد تلفن‌های به دوستانش می‌گنگه اذیت می‌کرد مثلا مخصوصا با آقای رضا بابک یا شوخی‌هایی که خب آقای حوال حسن داودی داشت و و خیلی از دوستان دیگرش جالبه که یک اخلاقی داشت تا به یکی می‌رسید می‌گفت بریم وسط یعنی در واقع اونم مثلا به یک پیک مثلا به شوخی دعوت می‌کرد من یادم تلفن زد نصف شب مثلا با رضا یه دفعه چطوری رزه حالت خوبه گفت جمشید چی چه خبری گفت بری واسه ات اونم شروع کرد به مثلا فوش دادن به جمشید و با خنده و دوستی باز تموم شد و این هر دفعه شوخی مختلف با
0: دوستانش داشت یکی از همبازی های قدیمی جمشید اسمایل خانی تو تاترای دهه چهل تو شیراز آقای حبیب دهقان نسبه ایشون یه کتابخونه کوچیک توی شهرک اکباتان رو نزدیک 20 ساله که میچرخونن یه روز رفتم شهرک اکباتان پیشه ایشون تا درباره جمشید اسماعیل خانی برامون حرف بزنه
6: بعضی وقتا بر میرفتم خونهشون به دلیلی که من یه آقایی بود که هفتگی بود فیلم برای می بعد وقتی که جمشید فهمید جمشیدو گویا فهمیدن اینها گفتن خب بیا بید بعد این فیلم هایی که می آورد، حالا هم فیلم روز بود، هم فیلم به اصطلاق کلاسیگ بود، این چیزا حالا هرچی می آورد، ما چند روش انتخاب می کردیم دیگه. بعد خودم میدیدم دیدن، بعدم می بردم جمع شدید نه و اینا، اونا و بعد به میدادن به ما هم برمی ارتباطمون کاری به اون شکل نبود، ولی این فیلم، ما وقتی فیلم دیدن هفته اینها باعث شد خب ارزگای من برم در خونهشون رو تا برم توی خونهشون بشینم با تشیشی خود گپ بزنیم و یا با هر کی گپ اینها دیگه در ادامهش اینجوری بود تا اینکه خبر فوتش رو من فهمیدم خبر فوتش فهمیدم دیگه بعد با خانومم رفتیم خونهشون اونجا اینها رو و هاید از بچه ها رو دیدیم مثل همین هیایی و بحروم رو نورک دیدیم سلام بعد رفتیم تو اتاق و میدیم ها بچه ها بودم این همید مزفری بود گوهر بود دیگه من گوهری که دیدم نتونستم خودم رو دیگه رفتم جلو و بهشت گفتم و بعد اومدم جنار عمید مزفری یک جا باز کرد جنار نشستم و دیگه افتادم به حقیق کردن و سار زدن دیگه عمید چیز کرد من گرفت تو بغل و زدت و پشتم و صحبت کردن اینها خب حالا از صحبت من متوجه شده که مثلا شاید ارتباط ما خیلی کم بود ولی هرانچی که بود ولی همون که هم که بود هم خب مثلا زمانی که شیراز با هم کار میکرد اون فرصت های بیشتری با هم بودیم زمان های بیشتری با هم بودیم ولی هرچه که بود بیقللق بود چون جمشید خیلی پسر بیقللق بود خیلی صافسانه شاید زارش نشون نمیداد چون بعض وقتا وقت, وقت, وقت عصبان می واقعاً واقعا کسی جلودارش نبود ازصبان می شد حسابی ولی هیچی تو دلش نبود واقعاً خیلی بیقلقهش بود و همین سادگی که قلقش بودن یک اونسی یک علفتی برحال می توانیم بگیم در من حتما درونم به آورده بود که حالا متوجه بیمین فاصله این کم و حتی یه سالایی که از هم دور بوده به اینها ولی این سمیمیت رسوم کرده بود نشست کرده بود و همین در فوتش خوب خیلی من شد اینا و حتی خوب زود هم بود و رفتنه که همه باید رفت، همه باید بریم ولی وقت و بی وقت داره رفتنها و جمشید به نظرم رفتنش بی وقت بود
4: اسمال واقعا بازیگر قابلی بود خب خیلی از تاعترهای درخشانی هم روی سحنه تهران داشته هم شیراز و اگر میخوایم از تاعتراش بگیم خب خیلی زیاده من بیشتر از هر چیزی میخواستم خصوصیات اخلاقیش این که بسیار مرد نجیب و شریفی بود این که آدمی بود که خیر بود در سر, سر کارهای فیلم مرداری هر کس مشکل مالی داشت بعدها اومدن به من گفتن مثلا مثلا موشی صحنه گفت اون برای من پول داد من خونمون رهن کردم یکی دیگه گفت برای پسر من کار جور کرده یکی دیگه گفت یه خونه مثلا من یک کسی بوده در کرج اون یه خونه رو داشته وام میخواسته و خانی وامش رو گرفت بوده خودش میپرداخته و من میدیدم خب از حقوق کم میشه بعد اومدن به من گفتن ایشون انجامش داده بوده وقتی که ما در شمال زندگی میکردیم اسمان خانی دوستانش همه میگن که بارها ماشین خودش غیر از ماشین خودش یک مثلا تقریبا کامیونه کچیک میگرفته و برنج و روغن و کفش و فرش و همه چیز رو به محلی های اونجا شب ایت هدیه میداده من مثلا یهو میرفتم یهو خونه یک محلی که دعوت هم میکردن که به فرماید چایی میگفتن نگاه کنید این ست تا فرش و ایشون به ما مثلا داده یا میگفتن که یعنی اسپال واقعا میگفتن کفش های مختلف با سایز های مختلف ها می گرفته میرفته در خونهکس می گفته پسر دارید دختر دارید کفش های کتونی و سایزشون می رو میپرسید همون سایز ها رو بهش تقدیم میکرده. یا بعضی وقتا واقعا اگه نبودم میداده دست میگفته این برنجشون این برنجشونی این مثلا صابونشون واقعا تجربه بره و من یادم در بازار یه روزی رفته بودم. نمیدام برای دخترم برای, برای, برای پسرم سینی و استکان از من خواسته بود حالت که روش مثلا نقش شا عباسی باشه یک آقای اونجا برای من جالب بود تعریف کرد که اسمایل خانی خدا رحمتش کنه میامد تو بازار ما میگفتیم که این همه مثلا پیراهن زیر کف کفش واسه چی میخری شما مگه مغازه داری میگفته که حالا شما اگه دوست داری به ما یه تخفیف بده من بهت میگم چی گفتم خب حاجی به شما گفت گفت والا نگفت یعنی گفتم خب چطور پس تخفیف میگرفته میگفت والا نمیدونم من که البته نداشتم و فکر می کنم شاد برای کسانی تیه میکرد که اونا هم میگفتن شما در این کار خیلی شریک بشید حداقل گرون حساب نکنید یعنی واقعا من میتونم بگم که این کارش خیلی برای من ترجم آور بود و واقعا جمشید مردی نبود که کسی نتونه آشهرش بشه یک دوست یک همدم یک همسر یک همکار یک پدر مهربون بر برادرش برادر واقعا رفیق برای رفقاش خیلی خیلی آدم مسئولیت پذیر و میتونم بگم خیلی دوستان زیادی داره که ازش خاطرات بسیار جذابی دارن و بعد از اون دیگه واقعا میتونم بگم تا این سی هفت سالی که با هم زندگی کردیم میتونم بگم بدون اون زندگی برای من خیلی سخت بود و بعد از اونم هنوز همینطوره.
7: زب ندارم قرار ندارم به پیشکی جز و کار ندارم
0: جمشید اسمایل خانی یکی از کوتاه ترین نقش های سینماییشو بازی میکنه. مرد بارانی ساخته ی داوودی داودی. از غذا به خاطر همین نقش کوتاه توی هجده همین دوری فیلم فجر برای سومین بار کاندید بهترین نقش دوم مرد میشه که البته متاسفانه بازم سیمرغ مرگو بهش نمیدن. اسمایل خانی توی فیلم فقط توی چند تا صحنه کوتاه بازی میکنه و توی همین چند تا سحنه چونان در جلد یه حاجی بازاری فرو میره که خود خودشه
1: چه خبر میخواستی باشه؟ منم و تو حکاک هم خاصی بگی خبرش میکنیم واسه خاطر تو حکاکو دعوت کردم بیاد بشینی دور هم دعوا شما دوتا رو حل و فصل کنی حکاک تو به باشه من جهنم و ترجیم بارانی دوره دوره رابطه است و با این حکاک با وزیر ام. با دو کلم حرف میشه دهنشو بس اگر میخوای کارت را بیفته باید میز آقاخانه خانه نوری باشی محاسنشو میکرد تو ماتت خر اما چی؟ میافتاد تو میدونی که من دیگه نه سیاسی کاری تو کتم میره نه سیاسی کاری میدونم نه تو آدم خوشو هستی نه من خوب شدنی اما یادت باشه های منقل جنگ دوتا کشور حل میشه که برسه به جنگ دوتا تا آدم خودت واش حرف بزن من بیام دعوا میشه ضمنن مگه قرار نبود نکشی. هی بشین فس 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 که چی چی دیدی از این نماز سباقه؟ آره فقط سیاست به من حال حسین موزه پوزه کردن ندارم آم اصلا تو شبای این منبر این نه؟ یا یا نه؟ نه نه؟ به درج؟ به جهنم؟ به اسفل و سافلین اصلا تو حق همیشه آویزون باشی. آجی نکش، خطر چطیه؟ همه دکتورا برای قند و کلسترول و عوره تجفیز میکنن اما تو 20 سال مرغتیه پا داره. بعد از اون بارانی من که نمیکشم فوت میکنم
0: در ادامه صدای آقای حسن داودی کارگردان فیلم مرد بارانی رو خواهید شنید که از دوستان خانوادگی جمشید اسمایل خانی و گوهر خیرندیشند
10: سابقه من و ارتباط من رو جمشید برمگرده به خیلی قدیم یعنی شاید به دهی شهست که ما بیشتر قبل از شروع کار ارتباط خانوادگی با هم پیدا کردیم و اونجا بود که من با هم در واقع شخصیت این آدم چه به عنوان یک دوست چه به عنوان یک بازیگر فوقلاده هرفهی و که میتونست نقشایی بسیار متنوعی رو توی تیفه مختلف در بیاره آشنا شدم اولین چیز هرفهی من شاید اولین همکاری هرفهی من سر فیلم مرد بارانی بود و اون شخصیتی که به هر حال یکی از جذابترین شخصیتهایی بود که من در تمام زندگیم حالا توی یاد نگ... به صلاح نگارش فیلم نامش نقش داشتم و اون روز ساختم و کارگردانی کردم شخصیتی رو که شاید تا اون زمان کمتر به لحاظ فضایی که توی سینما ایران بود قابل پرداخت بود شخصیت یک سرمایدار بازاری که بیشتر یک رهبر پنهان سیاسی بود و خب نمونش رو ما اگر بخوایم مثال بزنیم شخصیتی مثل مثلا مرحومه از که که برحال توی حزب و توی شرایط سیاسی که خودش داشت در اون زمان بسیار نقش کننده ای داشت اما برای من خیلی این زوایای سیاسی خیلی اهمیتی نداشت بیشتر اون وجوه شخصیتیش بود که جذاب بود و به همین دلیل با جمشید واقعا به یک ترکیبی رسیدیم که این ترکیب به نظرم میاد جزی جذابترین وجودی وجوهی هستش که توی اون فیلم هست و همیشه دیدنی هست و برای خود من به شدت این پرداخت شخصیتی به شدت جذاب و به موندنیه اسپایل خانی واقعا توی تجربه ارتباطی که باهاش داشتم یکی از شوخترین و شیطونترین آدم بود که من در طول عمرم باش مراوده داشتم یعنی هیچ وقت و در هیچ شرایطی واقعا من نتونستم این بخش فاصله شوخی جدی رو چه تو زمانی که کار میکردیم چه زمانی که زندگی میکردیم با هم و با هم به اصلاح اون توی سفر بودیم اینا رو بتونم از هم جدا بکنم دائما در حال تجربه شوخی های جدید بود یک سری یعنی شیطنت هایی که بیشتر احساس میکردی که با یک کودک مثلا شهر و شیطون پنج شیست ساله روبروی و خب این جزید چیزایی بود که اون زمان همیشه به عنوان یک خاطره برای من مونده همه رفتار حتی رفتارهای معمولیش همیشه یه باری از اکت و یه باری از نمایش در خودش داشت خب اون لحظات رو خیلی جذاب میکرد من یادمه که اون, سالها یا اون سالهای سالهای دهی شست دقیقا سالش رو یادم نیست چه سالی بود ما با هم سفر میرفتیم اینا یه ویلای کوچیکی داشتن توی نزدیک چالوز اونجا میرفتیم با هم و خب یه چند روزی با هم بودیم شد. یه جمشید و هر یه چیز اونجا داشتن یه تلویزیونی داشتن از این تلویزیون های قدیمی قبل از انقلاب اولین تلویزیون های رنگی کنم شاب لورانس و اینا، اینای که جعبه بزرگ داشتن و مبله بهش میگفتن و اینو برده بود شمال منتها خب این دستگاهی بود که دیگه عمر خودشو کرده بود به محض این که و اون زمان هم ما دو عملاً دو تا شبکه بیشتر نداشتیم دو تا یا سه تا شبکه بیشتر نداشتیم و چیز دیگه هم خارج از تلویزیون وجود نداشت. موقعی که روشن می کردیم بلافاصله مثلا سی ثانیه که تلویزیون روشن می موند یه دفعه تصویرای کانالا به هم می‌ریخت و شروع کردن کانالا به سرعت به هم دیگه سوئیچ شدن چون صفحه سوئیچ اینم از مدل کلیدی نبود یعنی مدل تاچ فینگر بود که خب اون زمان چیز نوعی به حساب می اومد تو قبل از انقلاب ولی خب این رو کرده بود و به دلیل رطوبتی که تو شمال بود این خودش اتوماتیک شروع میکرد به احساس میکرد که خب داره لمس میشه و شروع میکرد به سرعت کانالا رو عوض کردن همیشه این مواقع که میشد ما بیشتر منتظر جمشید بودیم که هر دفعه با یک حالتی با یک سشوار دستش وارد بشه و شروع کنه سشوار رو روشن کردن و به عنوان معمول بالا سر تلویزیون وای میستاد و این سشوار رو ما در واقع به جایی که سشوار رو ببینیم دیگه مجبور می‌شدیم نمایش جمشید اونجا ببینیم چون تا هر زمانی که این تلویزیون روشن بود باید این سه شوارم روشن می بود و یه نفر نگه می داشت که معمولا خود جمشید بود که فردا کاری می کرد که ما بتونیم مال اون برنامه خبره نمیدونم دونم هرچی دیگه هست رو بتونیم ببینیم جمشید هیچوقت فاصله های شوخی و جدیش رو توی زندگی عادیش هم رها نمی کرد و همیشه همواره مشغول سر به سر گذاشتن با یک نفر بود یادم توی همون زمان منو جمشید و رضا بابک رافت دادیم که بریم شمال جمشید سر به سر رضا گذاشته بود و گفته بود که ما اون جایی که گرفتیم یک جایی هست یک ساختمونای کاهگلی و کاه در واقع با خود چیزای برنج می‌سازن به اسم کهنوج که شمالی ها اینو روی پایه هایی که از زمین بالاتره و توش برنج و اینها رو برنجی که از مزاره بر میدارن تو اونا نگهداری میکنن که بارون خیسشون نکنه جابشید خیلی جدی به این گفته بود که به رضا گفته بود که ما یکی از اون کهنوجا رو خریدیم و اینم چون تا به حال بود شمال اول باور نمیکرد و به این به اشکال مختلف چیز میکرد یعنی سعی میکرد برای این جاب اندازه وسط راه که رسیدیم رف یه جویی گفت باید بریم آب بخریم گفت چرا گفت خب آب نداریم اونجا و رفتیم تو گفت خب آب بعد اومد و خود جمشید بابک اینا همه هر کدوم یه بسته آب خیدن بعد گفت من یه بسته آب عرضون ترم باید بگیریم که زرف گفت برای چی گفت برای این دیگه اونجا تو این کهنوچ هستیم دشروی هم نداریم باید با این استفاده بکنیم و از وسط راه بابک دیگه کاملا پذیرفته بود که واقعا باید توی همجین جایی برند و برایش همش دائمان مسئله بود می خب ای از من سوال میگد خب حالا تو رفتی مثلا اونجا کجا باید بریم چیز بکنیم کارمون رو انجام بدیم چطور باید مثلا اینو و انقدر سر این مسئله مونده بود که در آخ... تا آخرین لحظه‌ای که حتی رفت مثلا جلوی یک کهنجی که نزدیک خونهشون بود نگه داشت پاشدیم رفتیم اینم پیاده شد وسایلش رو آورد پایین که حتی وارد کهنج بشه و این چیزو تا آخرین لحظات شوخیار رو تحدیل به یک شوخیار سریالی تا آخرین لحظات ادامه میداد و به شکل یه خاطره و به شکل یک چیز موندگار همیشه درش می آورد توی سفرایی که ما داشتیم که معموله خیلی, خیلی وقتا به شمال بود خب بیتا منصوری از امون ابتدا جاده چالوس رو دوست نداشت به دلیل بود که توش حالش بد می به این موقعه رانندگی و سواری خیلی حالش بد می و سر دردای میگرنی و بدی می گرفت. و به همین دلیل ما معمولا وقتی میرفتیم سعی کردیم که سریعتر بریم که برسیم ولی جمعشید خب همیشه عادت داشت وسط راه پاتوق داشت که معمولا اون بیشتر وقت اون رستوران آبی بود وسط راه، بعد از من وای میستادیم و مثلا یه چیزی می‌خوردیم یا و اکثر موارد اول این صحبتی جمع شدیم بود از ماشین پیاده می‌شد میมา سرش از پنجره می آورد تو و به بیتا میگفتش که بیتا داری الهم الحمدلله الحمدلله اونم با حال نزار برمیگاش میگفت نه مطمئن باش من تا تو رو نکشم نمیرم متاسفانه بیتا نکشتش ولی این اتفاق دومی افتاد یعنی خیلی زود خیلی خیلی زود جمشید از بین ما رفت روزی که جمشید مرد یه صبح خیلی زود بود صبح فکر می میکنم ساعت چهار صبح بود شاید از اون یکی از اون اطرات عجیب قریبیه که هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه. چیزی زنگ زد تلفنم زنگ زد و من از خواب پریدم چون هیچ وقت به تلفن نیمه شب عادت نداشتم. همون لحظه قبل از اینکه جواب بدم یه لحظه هول کردم. و تا گوشی رو برداشتم و صدای گوهر رو شنیدم که با گریه، داشت میگفتش که خودتو برسون خودتون رو برسونین به من و بیتام میگفت خودتون رو برسونین جمشید مرد و من خب بیتام از خواب پرید و یه لحظه هر دوتا تو اون حالت گیجی نمیفهمیدیم که چی میگفت چی میگه گفت می گفتم من نمیتونستم به زبون بیارم اونم اون دائما داشت تکرار میکرد که بیاین جمشید مرد بیاین جمشید مرد بیتامن سوری هم از من میپرسید داره چی میگه و من همینطوری گیجو ویج مونده بودم توی خب صحبت چیزی که شد که ما بلافاصله بلند شدیم از خب گفتم نمیدونم این داره یه چیزی میگه جمشید مرد و ما ساعت نزدیک پنج صبح بود که خودمون رسوندیم به خونه اینا و من اولین نفری بودم که رفتم دیدم که جمشید پایین تختش دراز کشیده و انگاری که داره چرت بعد از ظهری رو میزنه دستاشو گذاشته بود رو شکمش و به همون صورت که خوابیده بود دیگه نفس نمیکشید رفتم بهش دست دادم دیدم سرد شده حس برخورده با این چون هیچ جور هیچ جور نمیتونستم. هی دائم سعی می کردم که یه جوری بیدارش کنم احساس می‌کردم به خودم به قبولunam که نه اتفاقی نیافتاده این فقط خوابه ولی خواب نبود رفته بود و چیزی دیگه همین رفت و تموم شد
0: سال 1379 آواز قو ساخته سعید اسدی سر و صدای زیادی بپا کرد و بهرام رادان در قامت یه بازیگر تازه نفس و جوون پسند برای دو و بار روی پرده ها ظاهر شد اما نقش پدر اون رو جمشید اسمایل خانی بازی میکرد که قرار بود نمونه یه پدر ایرانی نگران زندگی فرزندش باشه پدری که از علاقه زیاد حتی ممکنه به فرزندش آسیب هم بزنه. اینجا هم جمشید اسمایل خانی با همون ظرافت همیشگی تصویری از یه پدر به مخاطب ارائه میده که عمق داره و در پس داد و بیدادها و بداخلاقی‌هاش چیزای دیگه ای نهفته است. روی پدر و پسر توی این فیلم به خاطر بازی اسمایل خانی دیدنی از کار در اومده و نکته اینجاست که اون مثل همیشه سعی میکنه بیش از جوون اول فیلم روی پرده ها دیده بشه بلکه به اندازه بازی میکنه و کار خودشو به بهترین شکل ممکن انجام میده
1: این همه جوون آرزو دارن برن فرنگ او هم جایی مثل کانادا حالا من کمه چیتونه جور کردم آپارتمانتونم تو بهترین منطقه و آماده است دیگه چی میخوای؟ شما نمیدونی؟ نگو دختره دختره؟ اصلا حرفشم نزن
7: من دوستش دارم باشم
1: ازدواج میک شما خیلی بیجا فرمایید پس بفرمایید ما اینجا بوغیم از یه چیزی بهت بگم؟ اگر تو فکر میکنی من دو تا دختر چهارده سال ساله و 10 ساله‌ای که با سلامتی خواهرای تو هم هستن بدون سرپرست میفرستم خارج کور اوندی. فکر و دخترانم از سرت بکن بیرون. حالا شو، نباصت بوبوشور بگی. حالا ای گام جلو من حفین گله بولاره ها شما حق نداریم منو بهت همین خانم نبودن که باعث شدن آقا رو بعد از چهار سال با اردنگی از دانشگاه بندازن بیرون؟ آدمی که کار کسب درستی داشته باشه به اشگاه شدی نمیره که
9: من که میدونم شما برای که پولاتون خالشگانی داری منو میفرسیم
1: این تو زیادی به طول نیومده. اگر یه بار دیگه حرفا رو بزنی خودم ثبونت از خلقت میکشم بیرون بیلیاغات بی ارزه
0: از آناهیتا اسمایل خانی کوچکترین فرزند جمشید اسمایل خانی که الان آمریکا زندگی میکنه خواهش کردیم یه خاطره کوچیک از پدرش تعریف کنه برامون
8: من اگه بخوام از خاطرات زندگی با پدرم صحبت کنم باید بگم تمامی اون روزها برای من خاطر هست و میتونم ساعتها و روزها در مورد صحبت کنم و این هم به خاطر اینه پدرم واحن روحیه شوخ داشتند داشتن و همیشه در کنار بودن باهاشون خوش میگذشت و آدم احساس خستگی نمیکرد همین جهت آدم نمیدونه از کجا باید بگه ولی میتونم یکی از اون قشنگی ها رو براتون اینجا بگم که سال 1180 بود مهرما و من تولدم بود یعنی در واقع قرار بود که فردای اون روز که تولدم هست با دوستام برم بیرون و چون پدرم شبکار بودن و نمیتونستم رو در رو باهاشون صحبت کنم تصمیم گرفتم یک نامه رو براشون بنویسم که اون نامه اینطوری شروع شد بابا جان سلام لطفا مقداری پول در پرانتز زیاد برایم بگذارید پول او برای امروز تولدم میخواهم سه تا از بچه ها رو ببرم غذا بدم قربونت برم وم. کانوی من هم شب بیار یادت نره تو پرانتز مجدد بذاری بابای تو پرانتز آناهیتا فلش به روپ پایین زده بودم نوشتم تولدم هم مبارک و اونو در اون کانتر آشباسخونه گذاشتم تا صبح که بیدار شدم صبح بیدار شدم دیدم پدرم زیر همون کاغذی که من نوشته بودم برای من نوشتن دختر عزیزم قشنگم یک تولدت مبارک امیدوارم مغزت بزرگ و متفکر شود و کمی هم گوشهایت دراستر دو امروز تمام جیبهایم سکته کرده و مردن از پول خبری نیست سه قاین همه سه عدد صدریالی که نایاب است و از سکه آزادی گرانتر است برایت گذاشتم لطفا بقیه آن را بیاور. چهار حتما امروز برای دیک برگ کادو میگیرم امیدوارم آن را پاره نکنیم 5 گود بای بابا شام برای من یادت نره بابا این قشنگ ترین صحبی بود که من شروع کردم و در عینی که لبخند می زدم و می خندیدم چشمونم دوباره این بود که کجا پولو گذاشتن وجالب بود که پولو برام گذاشته بودن زیر همون نامه خیلی برام قشنگ بود خیلی برام جذاب بود و شما فکر کنید این یکی از اون قشنگی های زندگی من با پدرامه.
0: جمشید اسمایل خانی توی فیلم ها و سریال های زیادی بازی میکنه که طبعاً اسم بردن از همهشون توی این شماره غیر ممکنه در نتیجه فقط به چند تا از مهمترین هاشون اشاره کردم اما واقعیت اینه که جمشید اسمایل خانی هنوز خیلی جا داشت تا به اون بالاها برسه اون هنرپیشه متبهری بود که میدونست سینما فقط نقش اول بودن و ستاره بودن نیست میدونست این نقش های مکمل هستن که باعث میشن فیلم بهتر دیده بشه ستاره ها بهتر دیده بشن گفتم که توی بچگی وقتی به پدر بزرگش سلطان عبداللوسین خان توی فورک سر میزد چون قدش به اسب نمیرسید پدر بزرگ اونو سواره اولاق میکرد اما توی سینما اون سواره اسب شد و تاخت تا نشون بده اندازش مناسب سینماست حتی خیلی بیشتر از اونایی که نقش اول بازی میکرد اون هر چند چند بار کاندید دریافت جایزه شد اما هیچ وقت برنده نشد ولی خب مهم نیست همین که ما الان دربارش پادکست ساختیم و دوستان و همکارانش دربارش حرف زدن یعنی جمشد اسماعیل خانی کار خودش رو کرد اونم به بهترین شکل ممکن اون ستاره نقش های مکمل بود و البته به همون اندازه ستاره زندگی خانوادش پدری که همیشه به فکر بچه هاش بود و به شدت بهشون میرسید و مرد مهربون و خوش که یکی از عادتهاش گل خریدن بود عاشق گل نرگس بود و همیشه برای همسرش گل میخرید تو باخچه خونش هم گل میکاشت و خودش ازشون مواظبت میکرد ای داشت که به همسرش میگفت به اندازه همه روزایی که با هم زندگی کردیم بهت گل میدم حالا هر موقع خونوادش گل میبینن یادش میفتن پس بازم این یعنی جمشید اسماعیل خانی کار خودشو کرد به بهترین شکل ممکن. آزاده اسمایل خانی دختر بزرگ و فرزند دوم جمشید اسمایل خانی که خودش تو سینما ایران هم فعالیت داره. آزاده هم یک خاطره کوچیک از پدرش برامون تعریف کرده. فکر کنم پنج یا...
11: شش سالم بود که نماش نامه خصیص اثر مولیر به کارگردانی زندهات فرهاد مجد در تالار رودکی اجرا میرفت رفت و پدرم نقشه هارپاگون رو بازی می کرد آخر پرده اول بود که هارپاگون سندوخشه رو توی بغلش گرفته بود و به صورت یک بالاور پدر من از وسط صحنه پایین می رفت. و من در همون لحظه که ردیف جلو نشسته بودم دیدم پدرمو دیگه نمیتونم ببینم با گریه صداش میزدم بابا بابا کجا میری بابا کجا میری و مردم سود کف و پدرم اون لحظه با دستکون دادن یعنی جزء بازی خودش کرد که منو آروم کنه و صحنه رفت پایین این خاطره بود که من همیشه مرور میکنم و بازی قشنگ بابامو که حالا میشینم میبینم تو این سن میبینم چقدر پدر من مسلط بود و واقعا پدر من توی بازیگری یک پدیده بود این خاطره که میخوام تعریف کنم هنوز برای من علامت سؤاله در دوران نوجوانی ما یه بازی میکردیم به اسم احزار رو فکر میکنم بیشتر ده شستی این در جباره کرده باشن یه جور ارتباط با شخص مرده بود و اینکه حالا این روح سرگردان آزاده زندگی پس از مرگ و از اینجور جور پس های فانتزی که ما خب باسه ما هیجان داشت ما طبق معمول شبای عید کنار هم جمع می شدیم با خانواده و این بازی را انجام می دادیم. و بازش به این صورته که ما حروف الفا رو مینوشتیم روی کاغذ یه نل بکیم میذاشیم و این حروف الفا و انگشتامون رو میذاشتیم روی نل و تمرکز می کردیم و این شروع میکرد به حرکت کردن روی حروف اون شب همینجوری که داشتیم می کردیم و اون روح جواب ما رو میداد شروع کرد به گفتن این که جمشید امسال اید میاد پیش من خب جالب بود که حالا این کیه داره این حرف میزنه و پاسی از شب گذشته بود پدر من از سر فیلم برداری اومده بود و اومد توی اتاق و گفت کار میکنین و براش جالب بود که ما چیکار میکنیم میکنین انقدر دیگه ما طولانی این بازی رو انجام داده بودیم همه اعضای خانواده بودم توی اتاق و پدرم شروع کرد با همون کارکتری که داشت شوخ طبیعی که داشت گفت من که سر کارم نمیتونم بیام پیش شما و پرسیده ازش اسم چیه شروع کرد به گفتن نیم سین این و دال مسعود خان پدر بزرگم و بازم هم همه زدیم زیر خنده و سیبیلی رحت کردی. و پدرم ازش پرسید که آقا جون من که نمیتونم بیام پیش شما من عید امسال سر کارم و اون جواب میداد که نه امسال عید میای پیش من و دقیقا همون سال 18 فروردین سال 1381 پدرم من فوت کرد واقعا نمیدونم چقدر میتونه خرافات تأثیر گذار باشه و اینکه انسان ها چقدر میتونن احتمالات رو در نظر بگیرن توی زندگی و اینکه چقدر واقعیته؟
4: میرسیم به بخش قمنگیز مرگ جمشید که میتونم بگم درد تری بود برای همه خانواده. شب در واقع 17 بود که مهمونهای ما از همسایگانمون بودن از طبقات بودن دیدار ما. باز هم خونه پر از گل بود اونها هم سبد گلی را آورده بودن اسم خانی صبحش رفته بود توی شهر که کتاب روانشناسی برای دخترم بگیره هر کدوم از این مغازه های کتاب فروشی اونو به چای و سیگار دعوت کرده بودن وقتی اومد گفت سینم اتفاقا همون موقعم گفته بودن شهر آلودست خیلی ها که قلبشون مریضه شهرنیان ولی وقتی اسماعیل خلی با صورتش خیلی کبود بود بعد گفت که سرفه زیاد می‌کرد من براش نشاسته درست کردم که بتونه سینه‌ش رو نرم بکنه گفتم یه شب مهمون داریم گفت باشه تا ها بیار من میرم توی اتاق دراز می‌کشم یعنی واقعا سرفه هاش خیلی اذیتش میکرد و میگفت که خیلی امروز سیگار کشیدم بعد مهمونام اومدن شام اومد اش از خیلی نتونست بخوره باز رفت تو اتاق و دیگه وقتی باز مهمونان نشسته بودن اون رفت دیگه یکم دراز کشید باز من رفتم پیشش بودو بودو اومد دور تخت من منو دنبال کرد من رو ببسته گفتم خودتون دوست نکن الان تو گفتی قلبم درد میکنه یه ذره استراحت کن و استراحت کرد من یعنی در واقع دراز کشید مهمونان دیگه بخواستن خدافزی کنن اومد بیرون مهمونان خدافزی کردن اون همطور با اون لباسش رفت دراز کشید روی روی من دیگه اینجا با کاریگرم همه وسایر رو جمع کردیم خونه رو مرتب کردیم ظرفها رو اون شست رو برم جا دادم درست کردم دیگه دیر وقت بود که برم بخوابم. دی اسمخواانی داره خلخره شدید میکنه. پرستار رو برچم اومد از اتاق بیرون چیه چه خبره ما همسایق ها هم, هم دورن باز خبر کردیم خدای اسمخواانی حالش خوب نیست و تلفن زدیم به اورژانس اورژانس بسیار دیر آمد. بسیار و بعدم خوب البته اورژانس نامه نوشت از ما مذرت خواهی کرد ولی دیگه رو بود بعد از مرگ سهرام اسمون جلوی چشم به من و فرزندانش و پرستار بحچم با چشم‌های خیلی باز و خیلی حسه خیلی خیلی دردناک ما رو ترک گفت ما جی خوابی زدیم به سر و کله و بیهوش می شدیم دوباره به حوش می آمدیم وقتی آمد در واقع میپرسید چی خوردن چی کار کردن دخترم جیغ میکشید میگفت ما پدرم رو احیا کنید به اون برسید این چه سالی اونا باز خونسرد کار خودشون میکردن هیچ چیز با خودشون نیماردوندن گفتن حد یه اکسیژنی یه کرکتی و یه چیزی رو نوشتن و گفتن که ما با برانکارد میتونیم ببریم مثلا ایشون بیمارستان و بعد گفتن نه تمام شده ولی دوست خیلی خیلی سمیمی ما جناب دکتر مرتضاد موثقی اتفاقا طبقه بالا آمده بودن رفته بودن پیش نامزدشون بالا آمدن پایین و تای شاید 20 دقیقه بیشتر قفسه سینه رو ماساژ دادن ولی احیا نشد اونو به بیمارستان دکتر شریعتی توی تهران کلینیک بردن و گفتن مثل اینکه که دیگه نمیشه کاری کرد و ماها رو دیگه از جی دادی که می‌کردیم آمپولای خواب زدن و دیگه بقیهش بسیار بسیار سخت گذشت و بد گذشت و دخترم که اصلا آزاده گریه نکرد و مثل اینکه که ها رو به اولین کسی هم که تلفن زده بوده به آقای داوودی بوده بیچاره ها رو از خواب بیدار کرده بوده گفته بوده که امو بچه های من به بچه های سینما میگن امو امو, امو حمید بابا مرد و اونا هم اومدن من در یک خواب و بیداری منگ مسکن خواباور بودم که دیدم اونا میگفتن رفتن بیمارستان و هیچ امیدی دیگه به برگشت نبوده
0: همین چند روز دیگه هجدهم فروردین سال روز مرگ جمشید اسمایل خانی بر اثر سکته قلبی توی پنجا سالگیه سال 1381 بود که خیلی زود از بینمون رفت و سینمای ایران رو تو حسرت بازی های یکش باقی گذاشت اون برای همیشه دوم اول باقی میمونه
2: چشمی بهم.
0: ممنون که به پادکست شماره 11 صدای خیال گوش دادین، نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون راهگشای ما خواهد بود. اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین. چه شکلی؟ از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال، یورو و بیت کوین هم استفاده کنین. مدیر پروژه، شاهین شجری کوهن، نویسنده و سردبیر، دامون قنبرزاده، دبیر اجرایی، بهناز اقبال، صدا برداری و تدوین، احسان آبدی، استودیو رود، موسیقی تیتراج، علی زاره، مدیر روابط عمومی و تبلیغات، محمد محمدیان. و با تشکر ویژه از گوهر خیراندیش. امیر منش، حبیب دهقان نسب ابوالحسن داوودی آناهیتا اسماعیل خانی و آزاده اسماعیل خانی کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری خوشنگ